0: 你现在收听的是《易鱼对话》第二十三集，我是石易鱼。今天要跟大家分享前阵子很火红的书《习惯致富》。如果你有在涉猎理财相关的书籍，那你一定知道罗伯特清奇的《富爸爸》《穷爸爸》。要我说的话，其实这两本书的核心概念是相同的。但《习惯致富》这本书主要是说明作者研究富人与穷人之间的习惯长达五年，写出的三十个致富的习惯。我之前看了《原子习惯》的时候，也很喜欢它的概念。里面有一句话我印象非常深刻，是心理学家荣格所说的：“倘若无法意识到无意识，它就会指挥你的生活，然后你会称之为命运。”如果我们没有意识到习惯的好坏，那我们的生活其实是被我们自己养成的习惯给操控着。当我们怨天尤人的时候，其实该埋怨的是自己，只是我们不自觉。那今天就会好好的分享一下这本书，看完之后觉得受益良多，但更重要的是要身体力行。不过因为三十个习惯有点多，今天呈现的方式会是以同整的概念出发。如果你在听完之后想要更深刻了解书中的内容，我非常的推荐你带一本回家看。在看这本书的时候，你会不由自主的一直往后翻，一刻也停不下来。虽然说分享书籍是这个节目的主要目的之一。但在我听过其他介绍书籍的节目后，发现我必须在被节目提起兴趣之后，真实的去拿起这本书，认真的去阅读它每一行字，最后这些内容才会是我的。每一本书的内容真的只用几分钟是无法全部了解的。如果你在听完我的任何一集关于分享书籍的内容后，真真实实的去拿起这本书，那我的节目在那个时候才真正产生了价值。那你准备好跟我一起改掉穷习惯，前往致富习惯的路上了吗？那我们就开始吧。在开始分享所谓的富习惯之前，要先说一下这本书的概念。你可能会想，只改变习惯真的能够让我们致富吗？当然，这是因人而异的。这本书中没有教导我们如何投资，如何创造现金流，完完全全只说改变习惯，也就是改变观念。如果你平常有在看一些理财网红的频道，他们也都很常说要改变观念。那这之中的概念其实是改变你的潜意识。我们的生活其实都是被我们的潜意识所操控着，因为潜意识是无意识的状态。我们在无意识间会选择自己储藏在潜意识里的行为而去行动。所以这本书所说的习惯，其实简单的说，就是改变我们的思维模型。如果你已经准备好改掉你的穷习惯，这本书对你才有意义，不然你也只是看过，然后随之丢弃。如果你想知道潜意识是如何运作，以至于操控着我们的人生，你可以参考第四集的《潜意识的力量：如何改写人生》。知道这本书的核心概念后，接下来要说明作者分析出的穷习惯，听听看是不是有类似你的生活呢？在书中的第一百一十到一百一十页间有一个穷富思维的对照表，表中列出了三十九项日常会出现的思维，但我觉得有些是相同的状况，只是换句话说。接下来我就举八个我生活中穷习惯常见的例子：一、想着如何花掉钱，这个其实我自己也是这样，每次领到薪水，甚至还没领到的时候，我就会开始规划下一次的旅行，可能和朋友吃饭。或是要买些什么一直很想买的东西，觉得犒赏自己是件应该的事情。但在这几年开始改变之后，我确实有一些不一样。我一直都有定期定额买一些股票当存股，因为我实在对于看盘这件事很不在行，所以后来决定选择像巴菲特一样长期持有。但还是希望在听的你能够在投资前是已经了解你所投资的是什么样的投资标的。希望大家不要因为我被诈骗就觉得我讲投资很讽刺，我也算是亲身经历，大家就把我当做借镜吧。二担心情花光，我想担心在月底要吃土，可能是很多人生活的写照。但我要很明白的跟你说，担心都是无用的，因为我们担心的百分之九十是不会发生。但这也不是要你每个月都尽情挥霍。如果你知道你有好好管理你的财务，那你是不是就不会担心了呢？所以，与其担心，不如好好检视自己的财务状况吧。三，相信工作能为生活带来保障。我相信这点应该会戳中很多人的小宇宙，因为这是我们延续我们父母那一代的思维。还是要说，父母亲是没有错的，他们的思维是因为他们生活的年代带给他们的。我们不应该去期望父母为我们的思维或财务负责，我们应该要自己去改变。因为通货膨胀，现在的钱越来越小。如果我们只单靠工作来支撑我们的生活，是没有办法达到财务自由的。所以。不要只抓着自己的工作，不论你在这间公司多久，终究不是自己的。前几年我前公司因为未来走向不同，因此需要裁员。每次到这个时候，你都会想，被裁的一定是最之前的那几个。但现实是残酷的，对于公司来说，不能为它产生利益的都是冗员。这次裁员的名单有一个是在公司二十多年的前辈，我当时吓了一跳。那个时候我还太年轻，觉得公司很没有人性。虽然我到现在还是觉得公司这个决定很不好，但是我明白了一件事：公司始终是商人，不是家人。四、相信命中注定。你有没有常说“我就不是富贵命”这种话？这句话在无形间已经扼杀了你的未来，而你就是你自己的杀人凶手。我们常说命运掌握在自己手里。但如果你还是无法丢弃你无法变富有的思维，那你的命运就会如你所言。五，相信富人运气好，厌恶成功和有钱的人，这点就像是在告诉你的潜意识，你讨厌变成有钱人一样。在这个被媒体渲染的时代里，我们总是会看到很多人利用非法或不育的行为去取得金钱，但你要记得，那只是一部分的人。这世界上有坏人，当然就有好人。他们做出非法的事情，总有一天会在路上绊倒。他们只是预知了未来的信用，那些不光彩的事情总会让他们付出代价。而我们不应该让那些人阻碍了我们自己。还是有很多是白手起家的有钱人，与其总是厌恶那些不公不正的坏人，何不拿这些心力去相信那些靠自己双手致富的人呢？六，相信鱼与熊掌不可兼得。这个我也是最近才学会的。在我们校园时期，我们受到儒家思想教育非常的深，总是告诉我们没有两全的事情，或是都要得到就太贪心了。不过，为何我们总是要在生活中取舍？总有些人常说，有钱人的世界里没有真爱，但真的是这样子吗？还是只是我们自己去解释成这样的定义？在周星驰的老电影里面，不是有句话是这样说的吗？小孩子才做选择，我全部都要。我最近要在抉择的时候也会这样对自己说。但是全部都要，就是必须得付出努力，而且要比那些取舍的人付出双倍的精力。只要你愿意付出，你一定什么都可以得到。七，认为离开学校就结束了学习，停止前进。学习应该是自己的事，在学校的时候，我们不能选择要去学习什么，不学什么。可是，在离开学校之后，我们的学习、成长、教育其实是自由了。还记得每次毕业典礼那一天，我都特别兴奋。其实我不是很能明白，为什么毕业典礼大家总是要哭哭啼啼的？毕业应该是一件很值得高兴的事，因为人生又要走到下一个篇章了，一个新的开始。这其实是一件非常好的事情。离开了学校之后，我们反而可以去选择自己要增强哪一方面的知识，不用再受到考试的驱使，没有老师逼你去学习你没有兴趣的科目，怎么想都是一件非常开心的事，不是吗？所以，如果你现在的生活停滞不前，就去捡起你一直很想学习的事情吧。只要是你想学的，哪怕没有人能够理解，都是一件超棒的事情。八，觉得改变受到威胁。这得跟现在很火红的舒适圈理论类似，改变真的需要很大的勇气。但是如果你不改变，你的人生不管多久都会是你现在的模样。这世界上唯一不变的就是变，变化是我们的日常，也是因为有变化，我们的生活才会如此有趣。不要害怕改变，因为改变才是你通往理想生活的钥匙。以上就是八个书中有分享，而且和我日常有相关的穷习惯。你有没有觉得很像你的生活啊？有的话很好，表示你现在有机会可以改变了。接下来还要说说大家期待的富习惯。书中总共有三十个富习惯，跟穷习惯一样，我不会全部都列出来，只会分享几个我印象深刻的，或是我觉得对我受益良多的。改变就从相信自己可以开始。一养成良好的日常习惯，每天遵循不悖。相信一定有很多人看过关于富人的日常生活的书，其实不外乎就是运动、冥想、阅读、投资自己。但我其实有的时候不是很喜欢书把那些富人神话。我觉得一些休闲娱乐也是必要的，例如看电视是可以的，打游戏是可以的，只要我们不要沉迷。电视和游戏的没有错，错的是我们如何去使用它。但也不用将它邪恶化。有些家长不给小朋友看电视，我觉得那些孩子其实是与世隔绝了，他们完全不了解这个世界的脉动，像是被养在温室里的花朵。我们每天有时间可以增进自己，但依然要允许自己休息。不是有句话这样说吗？休息是为了走更长远的路。二，打造自己的梦想，必针对梦想设定目标，每天专注于此。这里要说一下，梦想跟目标是不一样的。梦想是一个非常遥远的代表，总是有很多人会觉得这是异想天开。但是目标就不一样了，目标是一个靶心，每个人都很清楚自己正往哪去。但说穿了，梦想其实是由无数个目标所组成的。所以，当你有一个远大的梦想的时候，不要害怕它无法实现。只要你为它设计一些可行的目标，你总有一天会与它相见的。三、控制自己的言辞和情绪。情绪管理其实每个人都必须要正视的一件事，因为发生事情的时候，如果你太有情绪，你是无法好好的去解决你所遇到的难题。我们也应该尽量避免用言语去毁损他人，因为伤害别人对自己是没有好处的。如果你总是处在低气压中，身旁的人也会被你影响，就如同你不会想和总是在抱怨的人相处吧。我们也不应该总是在比较。应该要让自己更好，比较都是无意义的，因为每个人的生活阶段不同，要经历的事情也不同。不要遇到不好事情就怨天尤人。当然，释放情绪是完全允许的，但你要知道，所有好的事情，只有在你状态好的时候才会发生。四、保持耐性。耐性大概是很多人都欠缺的，像是我本人，<笑>我真的是一个很没有耐性的人。这是我一直以来都知道的缺点，很多事情我总想着要快点达成，一直到了这些年，我人生发生了这么多事情，我才慢慢养起了耐性，虽然还是很不足，但至少在这条道路上了。在书中有分享一句巴菲特关于耐性的名言，他是这么说的：，致富就是把钱从没耐性的人转移到有耐性的人手上。送给没耐性的你和我自己。五、创造多个收入来源。这个就是《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清奇所说的现金流，如同刚才提到，穷习惯觉得工作为生活带来保障。如果只有工作一份线性收入，那在失去工作后，我们就会失去唯一的收入。现在这个年代，要创立被动收入，其实有很多管道，你可以多多去涉猎、学习，找到属于你自己的方式。但要记住，在被动收入建立前，不是什么事不做。而是做了之后才有被动收入。六，寻求他人的意见或请益于成功导师，如同那句大家耳熟能详的经典名言：“我只是站在巨人的肩膀上。”询问有经验的人或成功导师，就等于我们站在了巨人的肩膀，可以少走一些冤枉路。所谓的成功导师，可以是一个真人、一本书、一个偶像。只要他们为你的人生带来改变，就可以算是成功导师。例如，很多人就把罗伯特清戚当做导师，你也可以找到适合你的。在有疑问的时候，多多询问。要记得，答案永远在问题里。七，编列不做事项清单。这个清单有点特别，是要你列出不去做的事情。这样不仅能让你检视自己生活中的坏习惯，也能更让你知道如何去消除。例如，你和我之前一样非常爱看电视。我以前能在电视前一整天，电影一部接着一部。但就在这几年，我想改变我自己，所以我在看了很多书籍之后，检视了自己的生活，发现看电视默默的偷走了很多时间。所以我就让自己每天不要看超过两部电影，可以的话只看一部。到了现在，我可以久久才看一部。而且现在看电视太久会焦虑，心底深处知道自己在浪费时间，但我还是非常热爱电影。那些故事在这样的艺术底下被呈现，怎么能不令人着迷？而我现在是找到了一个更健康的方式跟它并存。所以你也可以将你的日常坏习惯列出来，例如划手机一整天，因为这是不做事项清单，所以你可以写不划手机超过一个小时。对于滑手机的人而言，一个小时像十分钟一样短暂。但你慢慢的一定可以拿回在无形中消逝的时间。当然，我们要改变的不是只有时间而已，还有一些不良的习惯，像是不要抽烟、不要饮酒过量等等健康相关的习惯。只要你愿意正视它，你总可以将生活变回你想要的模样。八，每天努力快乐。你觉得快乐很难吗？你觉得快乐离你很远吗？如果你真的有心理层面的问题，我建议你去寻求专业的协助。就像前面所说的，好的事情只有在你状态好的时候会发生。那我们要如何转换自己的负情绪呢？书中有两个方式，我觉得很好。第一点，关于面对害怕，你在做一件事情之前，可能会有很多阻碍你的想法，让你踌躇不前。像是如果我失败了会怎么样？如果我不能得到认同会怎么样？等等。那你现在可以换一个方式，你可以说：如果我成功了会怎样？如果我得到支持会怎样？换个方式去说，你的想象力将带给你力量。不是有个广告台词是这样说的吗？想象力是你的超能力，好好的善用它，它会带给你你所要的世界。第二点，时时感恩。这一点其实我自己在做的时候也觉得很困难。我之前不是遇到诈骗吗？其实我心里有很多不好的情绪，也有很多给歹徒的恶言。但我在看这本书的时候，利用感恩去想这件事情，我就突然好过了许多。或许你会觉得感恩诈骗是一件很奇怪的事情，但是如果你听听我的感谢词，你就也能和我一样放下了那个被害者的心态和执念。以下是我关于诈骗事件的感恩词。2 0 2 0年8月28八号，感谢生命中的黑暗，因为它将带来光明。感谢这样的坏事，因为它让我看见我的不足。感谢再次拥有重新开始的机会。感谢 ，It's never too late。虽然说我还是会常常想到这件事，但我每一天都有丢掉它一点，这就是一件很值得高兴的事了。以上就是在书中的30个负习惯中选取的8个。最后来总结一下8个穷习惯和富习惯。穷习惯：一、想着如何花掉钱；二、担心钱会花光；三、相信工作能为生活带来保障；四、相信命中注定；五、相信富人运气好，厌恶成功和有钱的人；六、相信鱼与熊掌不可兼得。七认为离开学校就结束了学习，停止前进。八觉得改变受到威胁。负习惯：一养成良好的日常习惯，每天遵循不备。二打造自己的梦想，并针对梦想设立目标，每天专注于此；三控制自己的言辞与情绪；四保持耐性；五。创造多个收入来源。六、寻求他人的意见或请育于成功导师。七、编列不做事项清单。八、每天努力快乐。希望这个分享可以让你重新检视自己的生活和财务状况，也希望你在听完之后能真实的拿起这本书，将书中的知识与养分转化为你的生活方式与态度。那我才算分享的有意义了。又到了聊一聊近况的时间啦！今天的节目内容很多又很长，希望你们在听的时候不要觉得很负担。我最近就觉得我的时间安排有进步，所以我接下来会好好的去整理停滞更新的官网，之后要看原文的各位就可以上官网去查看了。请再给我一点时间，耐心的等待。最近我把一部剧追完了，我觉得非常好看，想推荐给大家，是由张孝全、徐伟宁、王世贤所主演的《谁是被害者》。在挑选剧的时候，我比较少看浪漫的偶像剧，比较喜欢故事感很强的剧情。这部是用刑事案件包装，但实质在探讨认同、存在以及生死的话题，情节非常的紧凑。真的会让人家一集接着一集。我在看结局的时候，其实是有一点遗憾的。虽然说以一个宏观的角度去看，这个结局是好的，但是其中还是有很多没被提起却令人在意的细节。其实说穿了，现在的社会就是被一群人操控着，那些人是媒体、媒体背后的财团、政府，我们只不过是他们棋盘上的一颗棋，又甚至我们连棋盘都未能沾上边。在剧中看着小人物为了向大金鱼反击，用这种激烈的方式，怎么想都觉得心疼。现实的社会里也有不少小虾米扳倒大金鱼的壮举，但更多时候，小人物都还是注定被牺牲的。身为小人物的我们，能做的就是好好活着。在剧中的最后，徐伟宁说：“人活着是要比死去还需要勇气。”这句话我非常的认同。我想跟每一个曾经有过轻生念头的你说，或许你曾经历了无法言喻的痛苦，你痛不欲生，想得到解脱，但是闭上眼睛，它并不能为你带来改变，它只能让你的痛苦延续到其他爱你的人的生活之中。如果你真的想得到解脱，就要好好的活着，活着才能带来改变的力量。如果你无法一个人解决，你一定要寻求帮助。这个世界虽然腐败，但也真的没那么坏。还是有些人正等着帮着你解决问题，正等着你的请求。他们会不吝啬的付出，你也就别害羞的询问了。要相信你一定可以走过人生的重重关卡。就像我现在终于可以跟过去的自己说：“你很棒。”因为在这漫长的岁月里。你也是一关又一关的走过了，以至于我有了今天。我们都要记得，我们能有今天，都是昨天的我们帮我们实现的。记得要好好的奖励它。那下一集要跟你分享，本来在七七要分享的一本书，既然是情人节相关的，就是两性的话题喽。如果你本来对七七特辑有兴趣，千万不要错过下一集的节目。如果你愿意，你可以请我喝杯咖啡。之后有回馈，一定会回馈给滋养这个频道的你。如果你觉得我的内容帮助到你，也希望你能分享跟你认为需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 帮我留言打星，让我知道你能改变。感谢你的收听，我们下次见。